0: vous avez des enjeux de transformation ou tout simplement souhaiter être plus performant et plus épanoui dans votre vie professionnelle Alors ce podcast est fait pour vous. Je suis Magali Auger, DRH et DG depuis 20 ans et coach professionnel certifié. Curieux d'en savoir plus Demandez-moi en contact sur LinkedIn et rendez-vous sur vos plateformes préférées.
1: Quand vous avez peur, c'est généralement par là où vous devez aller pour agrandir votre zone de confort et pourquoi pas faire de belles rencontres et de belles découvertes.
0: Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de Valeurs Agitées. Aujourd'hui, à mon micro, je reçois Marine Aubarré. Vous l'avez sans doute croisée sur LinkedIn, elle publie beaucoup et peut-être même vous avez écouté son podcast Work in Process. Marine va nous raconter son histoire. Comment elle est passée d'un burn-out à une vie d'entrepreneur. Elle va nous expliquer son nouveau métier UX designer, ou autrement dit, comment booster son entreprise à travers la prise en compte de l'expérience utilisateur. Je ne vous en dis pas plus et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Marine. Hello Magali. Je suis enchantée de te recevoir aujourd'hui. Marine Aubarré, tu as été salariée pendant quelques années comme assistante qualité et assistante QHSE, donc tu nous en diras tout à l'heure euh, plus sur la signification euh, de, de cet acronyme qualité, hygiène, sécurité, environnement. Depuis euh, presque trois ans, tu es chef de ta propre entreprise et tu proposes aux entreprises d'optimiser leur business en étant leur business designer. Donc évidemment, là aussi, tu seras obligé de nous expliquer ce que ça veut dire. Et ensemble, on va essayer de répondre à la question suivante comment améliorer l'expérience utilisateur et optimiser notre business grâce à l'UX Design. Voilà, donc plein de termes qui ne sont pas du tout dans, ma, dans mon langage habituel, donc tu, tu vas essayer de nous décoder tout ça. Et pour démarrer, je vais te poser une première question, comme je le fais avec l'ensemble de mes,
1: mes invités. Quand je te dis « valeur agitée », à quoi tu penses Déjà, merci beaucoup pour ton invitation. Quand tu me dis « valeur agitée », moi, je pense à quelque chose qui bouge les codes, qui crée euh, une sorte de micro-séisme dans les fonctionnements qu'il peut y avoir à l'heure actuelle. Et en tout cas, c'est ce que j'ai ressenti en écoutant tes autres épisodes. Mais écoute, je, je suis ravie,
0: effectivement. J'essaye à travers ce podcast d'aborder les sujets sous un angle un peu différent, de, de bousculer euh, au sens de créer du mouvement, à la fois dans la réflexion, mais aussi dans l'action. La, dans Donc, euh, c'est ce qu'on va voir avec toi tout de suite. Donc, je te propose de te présenter, de nous expliquer un petit peu ton parcours, euh, nous expliquer notamment euh, ta vie de, de salarié. Qu'est-ce qui t'anime depuis toujours dans
1: ton parcours professionnel Ça marche. Alors, tu m'as déjà très, très bien présenté, donc je vais rentrer un petit peu plus dans le détail. Ma première vie, c'était en tant que salarié en milieu industriel, donc en agroalimentaire. Et euh, comme tu l'as si bien dit, j'étais assistante QHSE. Pour qualité, hygiène, sécurité, environnement. Alors ça veut dire quoi Je bossais sur tous ces domaines-là et en fait mon job consistait à euh, aider la responsable qualité qui était en poste à s'assurer que toute la qualité sur tous les pôles de l'entreprise et sur essentiellement ces quatre domaines-là, donc qualité, hygiène, sécurité, environnement, était bien assurée avec bah, des bons process. Et je pense que tu me connais, j'adore les process avec une organisation et avec euh, des bonnes pratiques en termes de management, de communication, etc. Alors, ça veut dire quoi la qualité Alors, la qualité, c'est déjà définir euh, quels sont les éléments qu'on juge euh, valables, conformes pour pouvoir vendre un produit ou un service. Bon, pour le coup, en industrie agroalimentaire, c'était plutôt des produits. Du coup, on construit un cahier des charges. Et à partir de ce cahier des charges, on va détecter ce qui est conforme et ce qui ne l'est pas. Et quand c'est pas conforme, c'est là où ça devient un petit peu plus compliqué, puisqu'il y a toute une partie de gestion de la qualité en entreprise qui peut se faire soit en prévention, un petit peu comme de la maintenance, en fait. Tu peux faire de la maintenance préventive. Tu peux faire de la correction, c'est-à-dire rectifier un problème qui s'est passé, par exemple, sur une ligne de production. Et ensuite, tu as euh, la maintenance on va dire euh, ou la qualité qui se fait au long cours c'est-à-dire pour ne pas être trop dans le curatif, dans la curation et de ne pas être trop non plus dans le préventif c'est un entre deux Alors qu'est-ce qui t'a donné envie de, de travailler sur la question de la qualité parce que c'est presque le contrôleur des travaux finis finalement <rire> Alors des travaux finis, des travaux en cours aussi ça il ne faut pas l'oublier euh, Qu'est-ce qui m'a donné envie de partir là-dedans En fait, euh, je suis partie dans ce secteur un peu par hasard. Euh, il faut savoir qu'au niveau de mes études, je savais pas trop quoi faire euh, quand j'étais encore plus jeune. Du coup, j'ai testé plein de choses et euh, c'est un BTS diététique qui m'a emmenée finalement en qualité euh, industrielle puisque je me suis aperçue en fait que moi, ce que j'aimais beaucoup en dehors des process et de l'organisation, c'est d'aider une entreprise, un service, une personne à s'améliorer, à faire mieux avec moins, finalement. D'où la question de l'optimisation,
0: c'est ça Exactement. Et donc, euh, j'imagine que c'est un univers, peut-être c'est un a
1: priori de ma part, un univers un peu masculin, non Totalement. Le milieu industriel, dans la plupart des cas, en tout cas, c'est très, très masculin. Euh, les équipes qualité sont quasiment exclusivement féminines. Et euh, ben quand tu as une petite jeune qui a eu à peine une vingtaine d'années, qui va sur des lignes de production où tu as une cinquantaine de personnes, des grands bonhommes, et que tu leur dis ben « là, peut-être que ce que tu fais, on pourrait le faire différemment, on pourrait le faire mieux », généralement, ça passe pas trop. Du coup, ça demande pas mal de soft skills pour faire passer les bons messages. Alors, comment tu faisais euh, bah déjà, il y avait toute une partie d'écoute, d'analyse, de compréhension, puisque bah, si tu arrives auprès de quelqu'un et que tu lui dis « ce que tu fais, c'est nul euh, », la personne va se braquer, elle va se mettre derrière sa miraille et tu n'obtiendras rien de positif. Donc, la première chose à faire, et ça, ça vaut pour n'importe quel job en fait, hein, la première chose à faire, c'est vraiment se mettre à la place de son interlocuteur. Par exemple, pour un opérateur de ligne de production en milieu industriel, son quotidien, c'était faire des horaires en décalé, en deux 8 ou en 3-8. C'est avoir un environnement de travail qui est bruyant, qui est stressant, euh, qui peut avoir des atmosphères soit très sèches, soit très humides, donc ça met quand même le corps en tension. Et au-delà de ça, en termes euh, psychologiques, ben, il travaille quand même avec des grosses machines qui pèsent plusieurs tonnes. Donc il y a un risque de sécurité aussi, qui euh, et à prendre en compte quand tu vas discuter avec ces personnes-là. En fait, c'est des personnes qui, globalement, sont stressées tout le temps. Du coup, la qualité, pour eux, ça vient rajouter un stress, alors que la, le vrai but, la vraie fondation d'un service qualité, c'est au contraire d'enlever un maximum de stress. Alors, comment on fait pour être crédit, pour être légitime, quand on a
0: une vingtaine d'années, pour aller euh, occuper un, un rôle de, de conseil euh, auprès de gens qui, euh, effectivement… Euh, euh, font ce travail-là depuis longtemps, ont probablement euh, euh, acquis, euh, assimilé un certain nombre de compétences techniques et ont peut-être même maintenant des habitudes, euh, y compris des mauvaises habitudes, j'allais dire comme, euh, comme tout le monde, euh, par exemple en voiture, on sait tous conduire, mais on sait tous aussi que si on repassait le permis, on ne l'aurait plus, <rire> parce qu'on a intégré plein de mauvaises habitudes. Alors comment on fait pour, pour réussir à, à se faire entendre et à, à
1: convaincre euh, on y va avec les gros bras ou... Alors à l'époque, moi j'avais pas de gros bras, d'ailleurs j'en ai toujours pas. Euh, mais tu as donné un exemple qui est très parlant et je vais le reprendre. L'exemple du permis de conduire. Alors si vous avez votre permis, euh, normalement, vous devez à peu près bien conduire. Sauf que, comme tu le disais, si on le repasse, donc quelques années après, ça va être plus compliqué de l'avoir, puisque les choses évoluent. On perd la connaissance théorique, on a plus de connaissances pratiques, mais la théorie, on a tendance à l'oublier. Et du coup, ben, pour les opérateurs de production, ça peut aussi être la même chose. C'est-à-dire qu'ils ont l'expérience, ils ont le savoir-faire, mais il faut savoir que ben, eux, ils n'ont pas le temps en fait dans leur quotidien de faire de la veille réglementaire, de se tenir à jour des évolutions, des normes, de euh, d'avoir des échanges en direct avec les clients, puisque ça, c'est quelque chose que je faisais aussi, ou avec les fournisseurs. Eux, ils sont sur leur ligne de production et leur but, c'est de produire. Donc, moi et mes collègues, on arrivait avec toute l'empathie du monde, toute la compréhension du monde, pour leur dire « ben voilà, euh, là, il y a tel client qui nous a fait un retour, ou tel fournisseur, ou la norme a évolué, du coup, ça va demander de retravailler vos pratiques. » Et les personnes qui sont sur ligne, elles sont très intelligentes, et elles savent que ben, quand c'est des choses comme ça, on n'a pas trop le choix, parce que quand c'est une norme, bon bah ben, c'est la loi, et euh, <rire> il faut, il faut s'y plier euh, quand c'est un client, ben comme c'est le client qui paye, il faut essayer de trouver un compromis, de s'adapter du mieux que possible. Et quand ça vient d'un fournisseur, ben là encore une fois, euh, pour garder des bonnes relations et ben, éviter de perdre des matières premières, il faut essayer aussi de trouver des compromis entre la qualité, la production et euh, le client, le fournisseur. Euh ce genre de structure. Donc, c'est beaucoup de concertation, d'analyse, de réflexion et de résolution de problèmes, en fait. Et c'est quoi les qualités qui sont nécessaires pour être un,
0: une bonne assistante qualité ou un bon consultant en qualité Alors, la première
1: chose, c'est l'endurance. <rire> c'est l'endurance puisque, euh, selon la taille de l'entreprise dans laquelle on travaille, il y a vraiment... Beaucoup, beaucoup de choses à gérer. Pour te donner un exemple, moi, de mon dernier poste en tant qu'assistante QHSE, je travaillais à la fois sur de l'assurance qualité, c'est-à-dire tout ce qui est euh, veille, documentation, certification d'entreprise pour pouvoir vendre, par exemple, à des grandes surfaces. Je travaillais avec des clients, des fournisseurs, des prestataires. Donc, en tout, je devais avoir plus de 2500 interlocuteurs réguliers. Je bossais sur la partie environnementale. Donc, là, c'était... Euh, être en charge de ce dossier pour que l'entreprise pollue le moins possible. Il y a toute une partie de terrain, donc auprès des lignes de production. Il y a une partie d'innovation qu'on fait avec la R&D, donc recherche et développement. Et euh, il y avait plein d'autres euh, subtilités, comme par exemple la formation du personnel sur ces thématiques-là, euh, la sécurité de l'entreprise, etc. Donc, il faut beaucoup d'endurance, il faut savoir s'adapter rapidement. Il euh, faut aussi avoir une bonne capacité d'analyse et d'écoute, comme je le disais au tout début, c'est vraiment hyper important. Et enfin, euh, il faut aimer ce qu'on fait, il faut aimer ce qu'on fait, puisque les conditions de travail ne sont pas toujours optimales, et euh, bah, si on n'aime pas ce qu'on fait, c'est un petit peu plus compliqué. Alors comment toi tu vivais
0: le fait de mettre un peu la pression sur les autres collègues Parce que tu n'avais pas en
1: plus de pouvoir hiérarchique sur eux. Alors effectivement, j'avais pas de pouvoir hiérarchique puisque euh, j'avais un poste euh, d'assistante. La personne qui avait un pouvoir, euh, on va dire un peu plus hiérarchique, c'était la responsabilité, donc la personne qui était au-dessus de moi, ma bah, N plus 1. Et euh, comment j'ai eu les choses bah, Ça dépendait des moments. Il y avait des moments où euh, ça se passait très bien et tout le monde était OK avec euh, les modifications qu'il fallait faire, les optimisations. Et euh, les jours, par exemple, où il y avait des gros soucis sur une machine, sur la ligne de production, bah, du coup, là, ça devenait beaucoup plus compliqué. D'où l'intérêt, finalement, de s'intéresser au terrain, de comprendre le quotidien des gens, parce que bah, tu vas pas y aller avec euh, la même intonation, la même formulation, quand quelqu'un est euh, disposé, on va dire, à t'entendre, et quand quelqu'un est en train de euh, bricoler une machine qui pèse trois tonnes au-dessus de lui. Est-ce que tu le vivais euh, bien c'est-à-dire, est-ce qu'à un moment donné, tu avais
0: euh, des questions euh, un peu de... Est-ce que tu culpabilisais de, de mettre un peu la pression sur, euh, sur euh, tes collègues ou, ou est-ce que tu arrivais à trouver la bonne distance
1: Alors, par rapport à mes collègues, je pense que euh, je trouvais la bonne distance puisque je suis quelqu'un qui est quand même très bienveillant. Donc, euh, j'ai cette capacité à amener les choses, on va dire, de la façon la, la plus euh, positive que possible. Mais je t'avoue que euh, le rythme de travail et les conditions de travail ont fait que bah, j'ai terminé cette expérience de salariat avec un burn-out. Ok, parce que finalement, tu mettais la pression sur les autres, mais tu avais toi aussi une pression, c'est ça que j'entends. J'avais pas mal de pression, effectivement, puisque comme je te le disais, je travaillais sur beaucoup de dossiers en même temps. Et euh, le, la problématique, c'est que moi, j'adorais... J'aime cette polyvalence, ce challenge, mais en termes de charge de travail, je faisais l'équivalent du travail de deux ou trois personnes. Du coup, au lieu de faire mon contrat de 35 heures, souvent, je faisais des semaines à 60-70 heures. Mmh.
0: Et du coup, ce, ce burn-out, j'imagine que tu as été en arrêt pendant quelques temps Oui, c'est ça. Et après ton burn-out, tu as
1: repris dans ton entreprise ou tu as bifurqué alors, j'ai bifurqué. Souvent, je dis que ce burn-out, ça a été une des plus belles expériences de ma vie parce que ça m'a permis, en fait, euh, de me poser les bonnes questions, de rencontrer d'autres parties de moi, finalement, et d'aller euh, un petit peu plus loin dans mes compétences. Donc, j'en ai profité pour passer un, un diplôme, un bac plus 3 de chef de projet digital, ce qui m'a amené plus de compétences en gestion de projet, en management, en gestion d'équipe. Et ben, c'est le combo de tout ça qui me permet aujourd'hui de faire mon job et d'accompagner les entreprises dans leur transformation, leur structuration et la, la conception stratégie. Et est-ce que tu as été accompagnée pendant ce
0: burn-out À quel niveau Est-ce que tu as eu euh, des personnes ressources qui t'ont qui aidé en fait, à, à, à comprendre ce qui s'était passé, à analyser euh, euh, ton comportement, l'environnement le, dans lequel tu évoluais et aussi à
1: trouver ton... Ton propre chemin Alors, j'ai été accompagnée par euh, la médecine du travail, l'inspection du travail, mais ça, c'est euh, normal. Euh, et ensuite, ben, j'ai fait beaucoup de travail sur moi. Euh, je me suis fait accompagner aussi par euh, une professionnelle pour euh, comprendre finalement que certaines choses qui étaient arrivées n'étaient pas de ma responsabilité, c'était des soucis euh, autres. Et du coup, euh, de tout ça, j'en suis ressortie, je pense grandit et plus forte. Et est-ce
0: que tu ne penses pas que dans un burn-out, il y a une forme de co-responsabilité C'est-à-dire que c'est quand même profil, euh, une personnalité, un tempérament, des habitudes qui euh, viennent se percuter dans un environnement euh, professionnel qui, lui, peut être exigeant et, et parfois euh, inadapté euh, à, aux besoins ou, ou aux attentes du salarié
1: alors effectivement, je pense qu'il y a une co-responsabilité, mais euh, je nuancerai un petit peu ce propos-là, dans le sens où, pour ma situation, et ça m'est vraiment très personnel, les autres personnes qui ont vécu un burn-out ne vivront peut-être pas les choses de la même façon, mais pour moi, avec le recul, je me suis aperçue que cette situation de burn-out et de harcèlement est arrivée parce que je me suis laissée faire, tout simplement, puisque j'étais toute jeune, comme je te disais, j'allais beaucoup moins confiance en moi à cette époque-là que maintenant. Et euh, j'avais l'impression qu'il fallait que euh, je coche toutes les cases pour pouvoir ben, satisfaire euh, les personnes qui travaillaient avec moi. Alors qu'en réalité, euh, ce n'était pas exactement comme ça que euh, j'aurais dû le faire. Mais à l'époque, ben, je ne le savais
0: pas. Tu n'as pas su dire non, alors, par exemple C'est ça. Et aujourd'hui,
1: euh, tu as euh, créé ton entreprise. Est-ce que tu arrives à dire non à tes clients Oui. C'est beaucoup plus facile maintenant, je pense que c'est les années d'expérience qui se cumulent et qui font que sur certains sujets je suis montée en compétence. Mais euh, aujourd'hui j'arrive à faire entendre ma voix, euh, j'arrive à négocier avec des clients et euh, j'arrive aussi à poser mes limites et à définir mes non négociables. Alors, comment tu as fait pour passer d'un statut de salarié à un statut de chef d'entreprise Comment on fait ce, cette bascule Alors, moi, c'est arrivé en avril 2020, donc durant la période Covid qu'on connaît tous. Euh, à cette époque-là, j'étais au chômage puisque j'avais terminé un contrat de, de salariat et euh, les recrutements étaient gelés. Du coup, je me suis posé la question, que, concrètement, qu'est-ce que je vais faire? Puisque, à cette époque-là, encore une fois, on ne savait pas ce qui allait se passer. C'était nouveau, inédit, inattendu. Et du coup, euh, je me suis dit, bah, c'est peut-être l'occasion de enfin suivre la voix qui, la petite voix que j'avais dans la tête et qui me disait, bah, tu as, as envie de créer quelque chose. Donc, peut-être que te mettre à ton compte, c'est un des moyens pour créer quelque chose. Donc, en avril 2020, j'ai ouvert mon entreprise et, euh, bah, du coup, je ne regrette pas. Je ne regrette pas parce que j'ai vécu plein de, de belles expériences, plus ou moins faciles. Mais en tout cas, euh, je sais que bah, c'est vraiment une voie qui me correspond et où je peux exploiter pleinement mon potentiel.
0: Alors, tu disais que tu avais une petite voix. Tu l'avais depuis combien de temps,
1: cette petite voix qui t'invitait à, à créer ton entreprise Je pense que je l'ai toujours eue. Mais euh, là où j'ai commencé vraiment à l'entendre, c'est bah, justement au tout début où j'ai travaillé en tant que salarié. C'est-à-dire que euh, je me suis aperçue, en fait, que j'adorais mon travail, mais il me manquait la dimension de travailler pour moi, de créer quelque chose qui impacte plus de gens. Et du coup, bah, je trouve que l'entrepreneuriat, c'est un, un bel outil pour ça. D'accord. Et qu'est-ce
0: qui a pu être des freins à ton installation Est-ce qu'à un moment donné, tu as eu des, des peurs, des croyances, où tu t'es dit, bah non, je, je, je vais rester salarié
1: alors, des peurs et des croyances, on en a tout au long de notre vie, qu'on soit salarié, qu'on soit entrepreneur, je pense encore plus entrepreneur en fait. Il y a eu plein de fois où euh, j'ai douté, où je me suis dit, bah, finalement, c'était pas pour moi, euh, c'était des moments très très compliqués. Et euh, je pars du principe qu'en fait, les peurs, les croyances, les doutes, ce sont plus des messagers que des choses à prendre au pied de la lettre. Et... Moi, je sais que quand j'ai eu ces moments-là, en fait, ce que j'avais besoin, c'était de me réaligner, de repositionner certaines choses dans mon activité pour finalement bah, continuer à faire ce que j'aime. Et là où je suis la plus forte, c'est les process et l'organisation.
0: Et euh, est-ce que tu penses que euh, le fait que tu avais en toi cette petite voix qui te poussait à être euh, à ton compte, est-ce que tu penses que ça pouvait être une problématique justement dans le salariat Est-ce que ça a pu euh, faire en sorte qu'il euh, y avait peut-être des choses que tu supportais moins dans le monde du travail en tant que salarié Et qui t'ont peut-être mené au burn-out d'ailleurs Je pense qu'on n'aura jamais la réponse à cette question. <rire> ok. Et donc, quand tu euh, te lances dans la création de, de ton entreprise, avril 2020, donc ça veut dire que c'est justement au moment du Covid où on est dans l'incertitude la plus complète, il faut un certain, une certaine audace quand même pour, euh, pour se dire bah, « tiens, je lance ma boîte », alors que justement, euh, on peut avoir peur d'un de, de, manque de, de clientèle, entre guillemets, à ce moment-là Où l'activité, elle est plutôt stoppée Qu'est-ce qui a été le déclic pour toi en disant « Allez, j'y vais quand même ?» En fait, c'est
1: un genre de… Je, je suis très fan de mantra. Et à cette époque-là, je me rappelle m'être répété un mantra pendant plusieurs jours avant d'appuyer sur le bouton « Créer son entreprise » sur le site de l'Ursaf. Je me suis dit « Qu'est-ce que je vais perdre ?» Au final, une micro-entreprise, donc c'est le statut que j'avais ouvert, euh, ça se crée très vite, en 5 minutes, ça se clôture tout aussi vite, et euh, c'est assez peu, on va dire, engageant sur le volet administratif. Donc je me suis dit, à ce niveau-là, j'ai pas grand-chose à perdre, au pire, euh, je la referme quoi, si ça marche pas. Ce qui m'a le plus challengé, ça a été euh, trouver les premiers clients, comme je pense beaucoup d'entrepreneurs. Euh, moi, j'ai eu de la chance, puisque le premier mois où j'ai ouvert, bah, j'en ai trouvé trois trop trois d'affilée, et merci euh, <rires> et euh, ça a duré comme ça jusqu'au mois de juin, donc pendant deux mois, et ensuite il bah, y a eu l'été, et je me suis aperçue en fait euh, qu'il n'y a pas qu'en industrie agroalimentaire, qu'il y a de la saisonnalité, du coup bah, c'est euh, durant le premier été de mon entrepreneuriat où j'ai eu cette première phase de doute où je me suis dit est-ce que c'était pas un coup de chance, et finalement en repositionnant certaines choses, bah, c'était pas un coup de chance, c'était le travail. Alors comment t'as fait pour trouver tes premiers clients euh, J'étais au bon endroit au bon moment. En fait, euh, j'avais rejoint des communautés euh, d'indépendants. Des personnes ont dit qu'elles avaient des problématiques. J'étais disponible. J'ai dit, ben, si tu veux, je peux t'aider. Et ça s'est fait comme ça.
0: Tu penses que c'est important quand on est euh,
1: entrepreneur euh, seul de rejoindre un collectif Je pense que c'est important, mais ça dépend aussi des appétences de chacun. Euh, moi, je sais que ça m'a aidé puisque à cette époque-là, l'entrepreneuriat, j'y connaissais strictement rien. Euh, je connaissais le, le monde de la PME mais par contre, euh, créer une entreprise pour moi, à part faire les clics sur l'URSSAF euh, j'avais pas de notion en fait de marketing, de choses comme ça donc j'ai tout appris euh, en autodidacte et euh, j'ai fait des tests et, euh, et et je pense que le fait d'être dans un collectif ça accélère un petit peu plus le processus Quand tu dis j'ai fait des tests, c'était quoi oh, oh, bah en termes de marketing, j'ai testé plein de choses j'ai testé des formats de contenu, j'ai testé euh, des façons d'approcher les clients, euh, j'ai testé euh, différentes façons de packager mes offres aussi. Euh, et euh, voilà, globalement, ce que tout entrepreneur, je pense, fait. Alors, qu'est-ce qui t'a été
0: le plus utile, justement, dans, dans ces tests Et qu'est-ce que t as retenu et que tu te dis, bah, ça, ok, ça me correspond
1: et je garde Alors, Ce qui m'a été le plus utile, ça va être très, très cliché ce que je veux dire, mais ça a été tous les échecs tous les plantages que j'ai eu, petits ou grands, parce que bah, du coup, ça m'a montré euh, les voies que je ne voulais pas ou je ne devais pas suivre. Euh, du coup, ça permet, on va dire, de faire un, un pré-filtre. Et ensuite, c'est dans toutes les solutions restantes, la question, c'est quelle est ma zone de génie Qu'est-ce que moi, j'aime faire Parce que, bah, encore une fois, quand tu fais quelque chose que tu aimes, il y a plus de chances que tu le fasses sur la durée. Alors, tu peux nous donner un exemple de tes échecs, par exemple, c'est quoi les, les écueils à éviter En tout cas, pour toi. Alors, pour moi, le tout premier, ça a été sur de la création de contenu. Euh, en fait, euh, j'aime beaucoup la pédagogie. Du coup, je transmettais beaucoup, beaucoup de connaissances, notamment sur tout ce qui était euh, sur la tech. Et je me suis retrouvée à avoir beaucoup d'abonnés, de followers qui euh, travaillaient aussi dans la tech. Sauf que ce n'était pas eux que je visais. Du coup, je me suis aperçue, euh, à force de de pratiquer la création de contenu que bah, quand on crée. On ne crée pas forcément pour retransmettre des connaissances, sauf si on veut faire de la formation, dans ce cas c'est très très bien. Mais si on veut toucher sa cible, bah, c'est plus intéressant de créer du contenu sur les problématiques de sa cible. Il y a plus de chances qu'elle le lise. Parce que ta cible, c'était qui Alors À cette époque-là, en plus, ça n'était pas défini. Ma seule problématique, c'est je veux aider les entreprises à faire d'amélioration continue, ce qui est assez vague comme positionnement tu vas être d'accord avec moi. Et du coup, ça bah, à force de faire des tests, mmh. d'accompagner différentes typologies de clients que finalement, bah, on peut dire que j'ai trouvé euh, ma cible coup de cœur maintenant.
0: D'accord. Et donc, euh, un des conseils que, que j'entends, c'est un positionnement euh, bien précis, c'est ça et, euh, et, et essayer de se mettre à la place de ton client cible pour essayer de répondre à son besoin c'est ça que je j'entends, je, c'est bien ça Oui,
1: c'est exactement ça, en fait, de se mettre à la place de son client en cible. Déjà, ça permet de mieux le comprendre, de connaître ses points de douleur et donc bah, de voir si on a des solutions à lui apporter. Et ça, bah, ça fait partie d'un élément de mon travail qui est l'UX Design. Alors
0: justement, l'UX Design, est-ce que tu peux nous en dire plus Ça veut dire quoi C'est quoi pour, euh nos auditeurs qui n'ont jamais entendu cette terminologie-là, comment tu pourrais la définir
1: Alors, UX Design, c'est de l'anglais, ça veut dire User Experience Design, donc en français, c'est la conception d'expérience utilisateur. Très concrètement, en quoi ça consiste C'est tout simplement faire des recherches sur une cible qu'on vise, c'est faire des hypothèses aussi, aller les vérifier, et produire derrière un livrable, donc ça peut être des interfaces, ça peut être un produit, un service, peu importe, il y a plein plein de livrables possibles pour apporter une solution à la problématique qu'on a repérée chez notre cible. En fait, c'est vraiment comprendre, se mettre en empathie avec son utilisateur, son client, son auditeur, pour lui apporter finalement ce dont il a besoin pour passer à l'étape suivante.
0: Alors concrètement, comment on fait
1: Alors concrètement, euh, tu pars d'une problématique. Tu vas te déposer des hypothèses, et ces hypothèses, tu vas en sélectionner une que tu vas vérifier auprès de ta cible, puisque c'est elle qui a les réponses. Donc, il y a plein de façons de le faire. Tu peux faire des entretiens, donc des interviews. Tu peux faire des questionnaires, si tu veux par exemple que ça soit anonyme ou pas. Et tu récoltes de la data. Une fois que tu as récolté ces données, ben, tu vas les compiler, les analyser, et essayer de voir s'il y a des tendances qui ressortent. Et à partir de ces tendances, bah déjà, ça va confirmer ou infirmer ton hypothèse. Et ensuite, bah tu vas pouvoir l'affiner. Donc, c'est un cycle itératif, en fait. Tu vas faire ça plusieurs fois. Et quand tu auras quelque chose de suffisamment précis, pointu, spécifique, bah là, tu vas pouvoir développer ton produit, ton service, euh, ta prestation, etc. Et ensuite, tu vas pouvoir proposer à ton client à ton auditeur, ta cible, la solution que tu as créée. Donc, de préférence, moi, je recommande d'utiliser la méthode MVP, donc minimum viable product, qui permet de créer un produit qui soit fonctionnel, euh, en état, mais qui est pas du tout terminé, pour bah, déjà valider que la partie fonctionnelle, ça lui convient. Et ensuite, bah, tu l'améliores avec ton client, au fur et à mesure des échanges que tu as avec lui.
0: Mais est-ce que euh, les entreprises qui ont l'habitude de leurs clients, ils n'ont pas l'impression que, quelque part, ils connaissent déjà leurs clients et qu'ils euh, n'ont pas forcément besoin de, de, de faire euh, tout ce travail d'analyse de, de leurs besoins parce que, finalement,
1: euh, ils y répondent déjà depuis longtemps Ars
0: qu'est-ce que tu leur réponds à ça
1: Ça, c'est un gros piège. C'est comme les entreprises qui me disent « on est déjà organisé, tout tourne bien ». Ça, c'est le piège que j'appelle du canapé trop confortable. <rire> on a tous... On a tous vécu une situation où on s'assoit dans un canapé et il est tellement moelleux qu'en ressortir, c'est difficile. En fait, ce que ça veut dire de cette situation, c'est effectivement vous avez quelque chose qui tourne, qui est fonctionnel, mais ça ne veut pas dire que ça va toujours être le cas. Puisque le monde, les marchés, les entreprises et même les gens évoluent en permanence. Ce qui fait que si une entreprise ne fait pas très régulièrement un travail d'audit d'optimisation, que ce soit de ses process, de son organisation, de son expérience utilisateur ou de ses produits, bah du coup, à un moment donné, et ça va venir de façon plus ou moins subtile, à un moment donné, elle sera larguée. Et une entreprise qui est larguée, bah, qu'est-ce qui se passe Elle est en déclin et elle finit par fermer.
0: Alors, quand tu dis euh, l'analyse des, des points de douleur, ou des, des je crois que tu as appelé ça comme ça, l'analyse des points oui. de douleur, comment tu poses la question à quelqu'un Est-ce que euh, spontanément euh, le client est capable, même lui-même,
1: de dire quel est son point de douleur Alors, tu ne peux pas lui dire quel est ton point de douleur, puisque la plupart des gens ont beaucoup de mal avec cette expression. Mm -hmm. Par contre, tu peux leur demander, bah, qu'est-ce que tu traverses en ce moment C'est quoi tes enjeux, par exemple, de développement d'entreprise Quelles sont tes problématiques Qu'est-ce qui euh, te prend beaucoup d'espace mental en ce moment Et la personne, elle va commencer à te dire, bah, par exemple, si c'est une problématique d'organisation elle va bah te dire, ben là, euh, j'ai beaucoup de projets clients à gérer, j'en ai une quarantaine, et euh, ça devient compliqué d'avoir de la visibilité sur tout. Et ensuite, bah c'est un jeu de questions-réponses, en fait. Moi, ce que j'aime, c'est la technique des 5 P, des 5 pourquoi. C'est-à-dire, pourquoi ce problème est un problème pour toi, en fait Pour une autre entreprise, ça pourrait ne pas être un problème. Donc, pour, pourquoi pour toi, pour ton entreprise, c'est un problème Une fois qu'il a répondu, tu rajoutes une couche. Pourquoi ça c'est problématiques. Et au final, ça permet de passer d'une problématique qui est de surface, un peu comme un iceberg, à la problématique profonde. Et quand on adresse euh, une prestation, une proposition à un prospect, à un futur client, je pense que, et encore une fois, ça n'engage que moi, je pense qu'il faut aborder la problématique profonde par la problématique de surface. Ça permet au prospect de se rendre compte finalement que le problème, le véritable problème, c'est ça. Et ce n'est pas ce qu'il pensait au départ.
0: D'accord. Mais est-ce que finalement, il y a véritablement des problèmes très différents d'un client à un autre je, je me fais un peu l'avocat du diable, mais est-ce que euh, euh, les, les points de douleur, est-ce que ce n'est pas finalement euh, toujours euh, un manque de sens, un manque de priorisation, une charge de travail ou une charge mentale trop importante est-ce qu'à un moment donné, euh, finalement, il n'y a pas déjà des grands domaines, on va dire, euh, qui, qui sont
1: à peu près toujours les mêmes, quel que soit le client Alors, tu le soulignes très bien, il y a des choses qui reviennent, forcément. Euh, un manque de ressources, que ce soit de temps, d'argent, euh, d'énergie, ça c'est humain et ça revient quasiment tout le temps. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment ce manque s'exprime pour ce client dans son contexte très précis. Parce qu'en fonction de ce que la personne va t'apporter comme réponse, toi, tu ne vas pas lui proposer la solution de la même façon. C'est le principe du, du message unique et des milliers de messagers. C'est-à-dire qu'il y a très très peu de messages, mais par contre, il y a autant de façons de communiquer ce message qu'il y a de gens sur Terre. Et le deal, c'est de trouver quel est le messager qui correspond à la personne qui va l'entendre. Tu peux nous donner un exemple euh, par exemple, on va dire qu'on euh, est sur un prospect qui a un besoin euh, de profondeur où il manque de temps. Donc ça, c'est le prospect A. Un prospect B a la même problématique. Le prospect A, euh, sa façon de l'exprimer, ça pourrait être euh, mon euh, N plus X me dit qu'on doit lancer une nouvelle gamme de produits, sauf que ben, j'ai déjà... Euh, toute une gamme qui est en cours, j'ai X prospects X clients en attente et bah on peut pas rajouter une nouvelle gamme en fait. Donc là c'est bah, il manque de temps, il manque de ressources pour lancer cette gamme là. Le prospect B il pourrait te dire bah en fait euh, je finis à 22h tous les jours, je pars à 5h du matin et j'ai pas le temps de voir mes enfants grandir. C'est un même manque de ressources, mais qui est exprimé de façon différente. Le prospect B, quand tu vas lui apporter ta solution, tu vas plus lui montrer les bénéfices pour qu'il puisse bah, enfin finir à 16 heures et récupérer ses enfants à l'école. Le prospect A, tu vas lui dire bah, avec ma solution, euh, moi je peux t'aider déjà à gérer plus simplement tous les projets que as en cours, ce qui va t'enlever cette pression-là, mais en plus, bah, tu vas débloquer des ressources pour pouvoir lancer cette nouvelle gamme. Et du coup, ton N plus X, il va te lâcher la grappe et il sera content. Donc finalement, ton produit,
0: toi, que tu vas vendre entre guillemets à l'entreprise, ne sera pas forcément très différent, mais par contre, la manière dont tu vas le présenter pour pour convaincre, pour vendre à un moment donné ton ton
1: produit peut être différent. C'est ça. Ça, ça dépend la, de l'interlocuteur que tu as en face.
0: Et est-ce que tu peux nous en dire plus sur le MVP que tu l'as évoqué euh, rapidement tout à l'heure Comment on peut à un moment donné euh, s'approprier cette euh, ce concept Alors le de manière très concrète. Oui,
1: le MVP, en fait, on va dire que c'est une sorte de prototype très abouti. Dans le sens où, euh, mettons, si par exemple vous créez euh, une application web, ou mobile, peu importe, vous allez créer des maquettes pour pouvoir voir la navigation, voir les fonctionnalités, etc. Ça, ce n'est pas utilisable. Par contre, un MVP, ça va être de mettre en forme ces maquettes, cette navigation, ces fonctionnalités, pour que, bah par exemple, quand tu cliques à un endroit, il se passe quelque chose, comme si c'était le vrai produit en fait. Donc ça, on va dire c'est la version 0 de ton produit ou de ton service. Une fois que ça s'est validé, tu peux engager plus de ressources pour développer la version 1, 2, 3, etc. Et là, bah, tu rajoutes en fait des surcouches de perfection. Donc toi, tu es passé par là, j'imagine, pour la création de ton entreprise. C'était quoi ton, ton MVP de départ Mon MVP de départ, c'était euh, de proposer des audits aux entreprises pour mieux comprendre leurs problématiques. Ça avait un double avantage. Déjà, ben, c'était une prestation en soi, donc ça me permettait de rentrer du chiffre d'affaires. Mais d'un autre côté, bah, ça me permettait aussi de récolter de la data, de la donnée pour mieux comprendre les personnes que j'avais envie de servir et trouver éventuellement aussi des personnes que je ne voulais pas servir. Du coup, bah, ça m'a permis d'affiner mon positionnement. Et donc aujourd'hui, ton positionnement, comment tu le décris Aujourd'hui, moi je fais du conseil en structuration, stratégie et transformation d'entreprise. Je vais concevoir les systèmes pour répondre aux quoi des dirigeants de startups de PME et euh, du coup, bah, je vais bosser sur leur process, leur management, leur organisation pour, en gros, bosser moins mais mieux.
0: Bosser moins mais mieux, oui. Alors, du coup, est-ce que tu penses que cette approche-là pourrait être déclinée Parce que là, on parle beaucoup des
1: clients, mais est-ce qu'elle pourrait être déclinée pour les salariés Totalement. Quand je parle d'expérience utilisateur, en fait, euh, et j'utilise utilisateur à bon escient, c'est parce que, pour moi, ça concerne toutes les parties prenantes d'une entreprise. Et par partie prenante, il y a les clients, les collaborateurs, les prestataires et tout ce qui gravite finalement de près ou de loin euh, dans l'entreprise. Du coup, bah, tu peux concevoir totalement une expérience collaborateur qui soit optimale pour bah, permettre aux collaborateurs finalement d'être heureux, d'être bien au travail, puisque un collaborateur heureux, c'est des clients qui sont heureux aussi. Effectivement, tu, tu parlais tout à l'heure de...
0: Finalement, c'est de la conduite de changement. Toi, tu proposes à un moment donné d'améliorer des processus, mais derrière les processus, il y a des gens. Comment tu fais pour euh, t'assurer que euh, les salariés des entreprises dans lesquelles tu euh, interviens, finalement, arrivent à s'approprier ce que tu proposes
1: et, entre guillemets, le vivent bien Ça va tenir en un mot, c'est la co-construction. C'est-à-dire que dans mes prestations, aujourd'hui en tout cas, je construis les systèmes avec bah, les personnes qui les utilisent. C'est-à-dire que j'ai mis l'humain au centre de tout c'est pas à l'humain de s'adapter au système ou à la machine, c'est à la machine de prendre en compte bah, les besoins, les contraintes, les objectifs, les challenges des humains. Et du coup, bah quand je travaille avec, par exemple, une PME ou une startup, je vais bosser bien évidemment avec bah, le décisionnaire, la personne qui fait appel à moi, mais je vais aussi bosser avec son n-1, n-2, ça dépend de la taille de l'entreprise. Parce que au final, si par exemple un manager a besoin de mieux gérer ses projets, peut-être que le collaborateur qui est tout en bas de l'échelle, lui, il a besoin d'un élément dans cet outil de gestion de projet qui va lui permettre de travailler de façon beaucoup plus saine et sereine. Donc, tes interlocuteurs premiers, tes, on va dire les personnes qui commandent tes, tes prestations, sont plutôt les chefs d'entreprise Oui, ça va être des CEO ou des C-level, donc euh, ça peut être des, des CTO, des CEO, des CMO, euh, c'est globalement, des responsables de pôle.
0: Alors là, il va falloir <rire> que tu décodes, hein, parce que CEO, CTO, euh, CMO, à mon avis, tu, tu es bonne pour nous faire un lexique.
1: <rire> ah, marrant, moi, tu pourras les mettre dans la description de l'épisode comme ça, si jamais. Alors mm. bon, CEO, ça c'est assez simple, c'est le patron de la boîte, c'est le chef exécutif des opérations. Euh, ensuite, il va y avoir les autres six levels, donc CTO c'est pour toute la partie technique par exemple ben, si on développe une application mobile web etc CMO c'est pour le marketing COO, c'est pour tout ce qui est euh, gestion des opérations des processus de la qualité ce genre de choses et en fait ben, tout ça c'est des on va dire des nouveaux termes en France en tout cas pour désigner des responsables qualité, des responsables marketing, des responsables euh, produits ou informatiques. Sauf que, bah, comme moi, je bosse dans l'univers des PME et des startups, bah, du coup, je prends le langage anglophone.
0: <rire> et alors, comment tu fais concrètement quand tu arrives, euh, admettons que tu as signé mm -hmm. une prestation
1: Tu démarres par quoi Tu rencontres qui Tu leur dis quoi Généralement, je commence par un café. Je commence par un café parce que bah, c'est une façon assez informelle de comprendre le quotidien, les problématiques de la personne que j'ai en face de moi. Donc je fais un café avec les différentes personnes avec qui je vais potentiellement travailler. Euh, c'est une de mes façons de faire un audit, j'en ai d'autres. Et du coup, ben déjà, ça crée de la confiance. Donc comme je fais de la conduite de changement, la confiance, euh, c'est un levier à ne pas sous-estimer. Et en plus, ben, comme c'est quelque chose d'assez informel, la personne, elle se sent, on va dire, plus libre de dire réellement ce qu'elle pense. En différence, à ah, si tu faisais par exemple un entretien avec euh, tous les euh, directeurs euh, de Pôle des différentes entreprises et que bah, tu te retrouves avec un manager qui dit bah, « En fait, tout va bien parce qu'il bah, y a tous ces N plus X qui sont au-dessus de lui. » Oui, et, et j'imagine par exemple dans une entreprise,
0: si le chef de l'entreprise ou en tout cas la personne qui t'a commandé euh, la prestation dit euh, « Il y a besoin » Euh, parce qu'on a une problématique, un enjeu euh, qu'on qu n'arrive pas aujourd'hui à, à mm -hmm. résoudre, et euh, que tu rencontres les équipes qui disent Mais non, nous, pour nous tout va bien, il n'y a pas de problème. Euh, comment tu fais pour, pour dire Mais non, mais en fait, vous avez quand même un problème, puisque euh, votre chef m'a
1: demandé d'intervenir de, Comment tu comment t abordes le sujet Alors, sur les problématiques que j'ai adressées jusqu'à présent, quand le responsable vient me voir parce qu'il a une problématique, ça veut dire que son équipe lui a déjà remonté depuis un petit moment qu'il y avait une problématique. Donc, j'ai pas eu cette situation. Euh, je pense que ce que je ferais, si jamais ça m'arrivait, c'est euh, je partirais en mode enquêtrice où euh, j'essaierais de façon détournée de comprendre vraiment la situation. Puisque comme je te l'ai expliqué, quand il y a des managers qui sont dans la conversation, ben, la parole elle est moins libérée parce que les gens ont, ben, ils ont peur pour leur poste, quoi, tout simplement.
0: Oui, bien sûr, parce qu'effectivement, en plus, un prestataire extérieur, on ne le connaît pas, on sait qu'il est payé par, par l'entreprise, donc on peut entre guillemets, se dire qu'il n'est peut-être euh, pas neutre aussi dans, dans son approche finalement, euh, on sait qu'il y a un certain nombre d'entreprises qui font appel à des prestataires extérieurs pour dire ce que de l'extérieur ce qu'eux n'arrivent pas forcément à, à dire ou en tout cas, ils n'arrivent pas toujours à être audibles euh, en interne. Euh, Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'être un peu dans ces jeux, euh, on va dire, d'influence
1: de, de, Jusqu'à présent, jusqu présent, non. Parce que, euh, en fait, moi, je cadre dès le début de la mission ma façon de travailler. Je dis, ben voilà, euh, moi, je viens pour Voir comment ça se passe. Euh, si changement il y a à apporter, bah il y, aura, il y aura changement. On va le construire ensemble. Par contre, bah l'idée c'est que tout le monde participe en fait. Parce que s'il y a des personnes qui sont réfractaires, bah forcément ça va être plus compliqué. Donc il faut déjà que les gens adhèrent euh, à cette euh, cette façon de travailler, cette méthodologie pour que moi je puisse bien faire mon travail. Et ça, ça fait partie des prérequis que je que je soumets à tous mes clients avant que avant qu'ils signent la mission. Et la
0: place du DRH dans tout ça, est-ce que tu le rencontres Est-ce que finalement, tu n'as pas
1: de nécessité Est-ce que eux te sollicitent Alors, ça peut arriver. Ça peut arriver notamment quand on travaille, bah, comme on disait tout à l'heure, sur l'expérience collaborateur. Euh, par exemple, pour te donner quelque chose de très concret sur l'onboarding, donc sur euh, l'accueil euh, des nouveaux venus dans une entreprise. Et ça, ça devient un gros enjeu, puisque on, on sait maintenant que l'image de marque d'une entreprise, c'est plus seulement ce que les clients disent, mais c'est aussi ce que les salariés en disent. Puisque bah, si, euh, sur Internet, tu vois des clients qui sont contents, mais que les salariés derrière euh, bah, ils défendent défoncent entreprise, ça donne pas une très très bonne image de marque. Et du coup, un client qui voit ça, potentiellement, bah, il n'a pas envie de commander, en fait. S'il sait que les gens sont malheureux, sont sont, sont sont pas épanouis dans leur travail, du coup, L'expérience collaborateur, c'est un véritable levier, un vrai enjeu de développement d'entreprise. D'accord. Et alors, comment toi, en tant que
0: chef d'entreprise, tu arrives à, à organiser ton temps, à gérer tes priorités Puisque lorsqu'on est chef d'entreprise, on a à la fois on va dire, la réalisation des missions, le volet vente, le volet administratif, le volet communication… Comment arrives à gérer tout ça
1: euh, C'est une très bonne question. <rire> je pense que, en fait, j'ai trouvé mon organisation à force de tester des choses. Euh, il faut savoir que là, à l'heure actuelle où on enregistre, je bosse 4 jours par semaine. Euh, j'ai organisé ma semaine pour que ben, j'ai le temps de créer mon podcast, pour qui me process, que j'ai le temps de gérer mon administratif. Et finalement, ben, ça, j'en ai assez peu puisque quand je signe une démission, c'est soit du court terme, soit du long terme, et dans tous les cas, l'administratif est géré en amont de la prestation. Donc, j'en ai pas en plein milieu de la mission, par exemple. Et euh, avec mes clients, comme je bosse généralement en asynchrone, sauf ben, quand on fait des visios, euh, je peux m'organiser, on va dire, de façon assez flexible pour pallier aux différents imprévus que je peux rencontrer. Euh, quel imprévu tu peux avoir, par exemple euh, par exemple, c'est un client qui euh, décale euh, un rendez-vous, qui l'avance, qui le euh, recule, euh, ce qui fait que bah, ça bouscule forcément le planning à, à un endroit. Euh, au niveau du podcast, bah, pareil, on a un invité qui me dit, là, je peux pas, je suis malade, euh, je peux pas enregistrer, bah, du coup, il faut que je retravaille tout mon planning édito, puisque j'avais fait aussi par rapport à cet invité-là. Euh, au niveau des missions, bah, par exemple, quand un client doit me fournir des éléments et qu'il ne le fournit pas, bah, du coup, euh, ça bouscule le, le, le planning que j'avais défini pour avancer sur la mission. Ce genre d'imprévus-là. Et est-ce qu'aujourd'hui, tes missions, tu les fais essentiellement à distance ou sur place À l'heure actuelle, je fais tout à distance euh, parce que bah, j'ai trouvé des systèmes en fait, qui fonctionnent très bien, en tout cas pour moi et mes clients, et euh, qui me permettent d'accompagner des entreprises un petit peu partout, euh, en France et dans le monde. Alors, pour boire le café, c'est moins simple quand même. Ah, il y a toujours des cafés virtuels. Mais est-ce que les gens arrivent à se livrer de la même manière euh, en virtuel Je pense que là, c'est une question de personnalité de ton interlocuteur. Ça va dépendre des gens, ça va dépendre de ben, s'il y a le feeling, en fait, avec ma personnalité aussi. Mais globalement, je pense que je suis quelqu'un qui met assez bien à l'aise euh, les gens. J'espère, en tout cas.
0: <rire> J'en doute pas.
1: Et du coup, tu
0: disais, tu travailles... Euh, quatre jours par semaine, c'est un choix. Hein je je, je l'ai entendu comme oui. ça. Euh, Ce n'est pas parce que tu manques d'activité, c'est parce qu'à un moment donné, tu as choisi d'organiser ton temps euh, de cette manière-là. Euh, ça veut dire qu'on euh, peut être chef d'entreprise et avoir une qualité euh, de vie
1: euh, tout à fait euh, satisfaisante C'est ça. C'est un choix euh, purement assumé. Et euh, je, je repars sur ma vision de départ, c'est qu'on peut bosser moins et mieux. Et ça, ça, ça veut tout et rien dire, parce qu'en fait, bah, tout dépend de qu'est-ce que c'est bosser mieux pour toi. Ça peut être, par exemple, euh, bosser deux jours par semaine. Du coup, l'organisation ne sera pas du tout la même que si, toi, par exemple, tu veux bosser tous les matins, mais sept jours sur sept. Et du coup, ça dépend aussi bah, de tes contraintes, de tes objectifs, de tes envies. Moi, par exemple, je sais que mes vendredis après-midi et mes lundis matin, bah, je suis off, parce que ah, en ce moment, j'ai un projet personnel qui me prend beaucoup de ressources et que bah, j'ai besoin de temps pour pouvoir aussi me ressourcer, me reposer.
0: D'accord. Donc, tu arrives à avoir des projets personnels en dehors de ton projet
1: professionnel de chef d'entreprise. Absolument. Et c'est un projet de taille puisqu'on retape une maison en ce moment. <rire> Donc, effectivement, il y a aussi besoin de repos. <rire> c'est ça.
0: Ça prend du, ça prend du temps. Et... Mais c'est bien, c'est un autre type de, de fatigue. Ce n'est pas que... Euh de la mobilisation euh, mentale,
1: c'est aussi physique. <rire> Exactement. Et je trouve que, justement, il y a beaucoup de gens qui sont en, en quête, en recherche de cet équilibre vie pro-vie perso. Euh, je ne sais pas s'il existe vraiment. Par contre, moi, je pense que ce qui est intéressant à chercher, c'est plutôt quel est l'équilibre entre ce qui se passe concrètement dans ma tête et ce que je fais vivre à mon corps. On est dans des jobs, euh, toi comme moi, où on travaille le plus souvent, sur un ordinateur. Donc, c'est des jobs assez sédentaires, pour la plupart de, des cas, en, en tout cas. Et on a beaucoup de pression aussi, quand on est entrepreneur. Du coup, bah physiquement, moi, en tout cas, je sais que je me dépensais pas trop. Je n'aime pas trop, trop le sport de base. Et le fait d'avoir ce projet de rénovation de maison, bah en fait, ça me permet aussi de prendre du recul et de voir les choses différemment pour mon travail. Ça me permet de faire bouger mon corps, de l'oxygéner, de euh, avec plus ou moins de poussière, et bah, ça me permet aussi de me dire bah, concrètement, dans ma vie, mon travail c'est très important, puisque l'entrepreneuriat c'est une façon de vivre, mais ce, ça ne fait pas toute ma vie. Et ça je trouve que c'est important, parce que si tu focalises ton énergie sur un seul pilier, c'est un peu comme une table, alors si c'est un pilier qui est au milieu de la table, ça va, mais s'il si, est en bordure de table, bah, ton plateau de table il va se casser la figure. Et donc, l'intérêt, c'est de prendre soin de ces différents domaines de vie qui sont importants pour nous pour avoir quelque chose de stable et, bah, on peut dire, d'équilibré. Et alors, du coup, comment tu fais pour
0: optimiser ton temps euh, Est-ce que tu as automatisé des choses comment, comment tu
1: organises ton activité professionnelle Alors oui, j'ai automatisé, mais ça, je pense que tu le savais déjà euh, puisque je suis très, très fan d'automatisation. Donc moi, j'ai automatisé la plupart des tâches redondantes. Donc, par tâches redondantes, j'entends euh, mon, mon reporting, mon report d'indicateurs que je fais toutes les semaines. Euh, j'ai automatisé aussi mes relances, par exemple, de factures, quand j'ai des clients qui me payent euh, mensuellement. J'ai automatisé, en fait, toutes ces petites tâches qui sont indispensables à faire, mais qui prennent beaucoup de charge mentale pour, au final, me consacrer, moi, quand je fais de, une action manuelle, sur là où je peux amener le plus de valeur ajoutée. Et je trouve que c'est ça coup. la beauté de l'automatisation, c'est qu'en fait, bah, tu peux te dégager du temps et faire en sorte que les tâches soient quand même effectuées. Alors, comment tu as fait pour automatiser Est-ce que tu as des trucs et des astuces Est-ce
0: que tu as des outils, euh, des logiciels, des applications euh, qui, qui, que tu peux partager avec nous
1: Oui. Alors, côté outils, il va y avoir Zapier, c'est un des plus connus. Il va y avoir Make, qui est un petit peu plus complexe, mais un petit peu plus fun aussi à travailler. Euh, et ensuite bah, comment je m'y prends tout simplement c'est dans mon quotidien quand je vois que je fais quelque chose plus d'une fois, donc au moins deux fois du coup, euh, je me dis bah, ça c'est quelque chose qui normalement devrait revenir donc il faut que soit je la délègue, soit je l'automatise donc ce que je fais c'est bah, déjà je crée le processus de la tâche en question et ça ça vous même si vous voulez pas automatiser votre business, hein. vous créez des processus quasiment pour tout donc je crée le processus de ma tâche. Ensuite, je vois où je peux intégrer donc, mon outil d'automatisation, donc Make ou Zapier. Ensuite, je vais créer un scénario, donc sur un bout de papier ou sur un outil euh, comme Miro, par exemple, qui permet de faire des représentations visuelles. Je vais créer un scénario où je vais avoir le déclencheur de mon automatisation. Par exemple, euh, toi, tu prends un rendez-vous sur euh, mon cas den vie. Je vais avoir le résultat attendu, c'est euh, par exemple que tu enregistres un épisode avec moi, et au milieu, ben, je vais avoir une séquence d'étapes, plus ou moins longue, plus ou moins complexe, qui vont amener du point A au point B. Et pourquoi passer par cette étape de visualisation Mais Déjà, ça permet de voir si l'outil d'automatisation peut faire le travail. <rire> Donc on gagne du temps. Et s'il peut faire le travail, ben, après c'est tout simple vous avez juste à reproduire ce que vous avez fait sur papier ou sur Miro ou sur un autre outil, sur votre outil d'automatisation. Et après, ben, on teste l'automatisation, on la maintient et, et ça roule. Et ça, c'est des services que tu proposes aux chefs d'entreprise qui, qui pourraient
0: nous écouter, par exemple
1: Oui, ça, c'est le genre de choses que je peux proposer. Effectivement, c'est de la conception de système en fait, euh, qui permet euh, soit de voir là où il y a des lacunes en termes de process. Du coup, ben, on travaille plus le côté process en priorité. Ou alors, il ben, y a des process qui sont déjà existants, déjà optimisés. Et derrière, ben, on rajoute une couche d'automatisation pour gagner en productivité. Donc, c'est
0: un investissement. Parce que lorsqu'on est chef d'entreprise, on, on peut être aussi très vite euh, le nez dans le guidon, à répondre à des sollicitations ou simplement à aller chercher des clients. Mmh. Euh, là, ça oblige à prendre du temps, à prendre du recul à formaliser des choses qui ne sont pas toujours formalisées quand on est euh, en, en auto-entreprise. Est-ce qu'aujourd'hui, ça peut être un, un frein Est-ce que c'est un frein que tu entends de la part des, des chefs d'entreprise en disant « j'ai pas le temps de formaliser euh,
1: euh, et de passer par un process euh, structuré comme ça ?» Alors, totalement. C'est même, je crois, l'objection que j'entends le plus souvent. Euh, je n'ai pas fait les statistiques, mais je pense que c'est celle que j'entends le plus souvent. Et en fait, bah, ce que ça veut dire quand quelqu'un te dit « j'ai pas le temps », en vérité, ce qu'il faut entendre, c'est « ce n'est pas ma priorité ». Et du coup, ce que je leur dis, bah, c'est que « ok, ce n'est pas un problème que ce ne soit pas votre priorité, mais du coup, euh, bah, moi, si vous ne dégagez pas des ressources pour qu'on puisse travailler ensemble, je ne pourrais, pourrais pas vous aider ». Et ça, ça fait partie, encore une fois, des prérequis euh, pour pouvoir travailler avec moi. Et euh, le fait d'avoir cette capacité, en fait, de prendre des ressources, de prendre du temps pour poser les choses dans son business, bah, c'est la différence entre un chef d'entreprise qui est le goulot d'étranglement de son business, donc qui bloque la croissance. Et un chef d'entreprise qui a créé une entreprise qui tourne, qui peut être scalable et qui peut être vendable. Alors, scalable, je pense que là, ça vaut le coup de s'arrêter deux secondes. <rire> ça veut dire quoi Alors, scalable, de façon très, très simple, c'est le fait bon déjà d'avoir des process qui fonctionnent, qui tournent bien, mais en termes de produits ou de services, ça dépend ce que vous vendez, c'est le fait d'avoir quelque chose qui se vend sans que vous y passiez plus de temps. Par exemple, vous créez une formation en ligne, euh, c'est un produit qui peut être scalable, puisqu'une fois que la formation est créée, elle est créée. Bah, elle est créée quoi. Vous pouvez toujours l'améliorer, mais le produit en lui-même existe. Du coup, bah, vous n'avez plus qu'à le vendre. Une industrie automobile, par exemple, elle va créer une voiture A. La voiture A, c'est un modèle qui peut être duplicable. Et duplicable rapidement, pourquoi Parce que ben, on la vote dès au préalable et on sait que ben, on a toute la ligne de production pour pouvoir la produire en un minimum de temps, en un minimum de coûts pour une bonne qualité. C'est ça, la scalabilité.
0: Mais est-ce qu'on perd pas, euh, quelque part, la relation de proximité, euh, le, le sur-mesure, la personnalisation euh, Puisque là, dans, dans, quand on parle de scalable, ça veut dire qu'on est sur une forme d'industrialisation, de, indu, de standardisation, où finalement, on propose la même chose à tout le monde. Alors, dans
1: une entreprise, tu peux avoir des produits qui soient scalables et des offres qui soient sur-mesure. Les deux ne sont pas incompatibles. C'est juste que le fonctionnement sera pas le même. C'est-à-dire que si par exemple toi tu es une entreprise qui veut rester sur, sur mesure, rester dans l'échange humain, euh, avoir beaucoup de proximité, bah, si tu veux avoir on va dire une croissance similaire à une entreprise scalable de produits, bah, du coup plutôt que d'automatiser la création, bah, tu vas peut-être devoir recruter du monde pour garder ce côté humain, proximité, etc. Donc en fait c'est une question d'attribution, de gestion de ressources et euh, de définition de priorités, d'objectifs. Oui, ça veut dire qu'on peut
0: avoir une offre hybride euh, avec, euh, par exemple, si je prends la question du coaching, euh, notamment avec la, les intelligences artificielles qui se déploient beaucoup actuellement. On a euh, des personnes qui proposent du coaching en ligne et, et en fait, ce sont des intelligences artificielles qui vous posent des questions euh, et vous payez un abonnement. Euh, euh, mensuel, où vous pouvez avoir après euh, bah, une vraie personne qui, qui vous écoute et qui vous pose des questions. Et peut-être qu'il y a un entre-deux à imaginer il y a peut-être des choses qui peuvent être euh, à la fois euh, scalées, donc euh, soit euh, de, de l'accompagnement euh, en ligne sur des vidéos euh, inspirationnelles qui sont déjà euh, toutes faites, et puis de l'autre côté, du euh, temps euh, même à distance ou en présentiel, mais en tout cas plus personnalisé. C'est ça, oui. ça que j'entends.
1: C'est ça. C'est-à-dire que toutes les solutions sont possibles. La question, c'est quelles sont les ressources que vous avez à votre disposition et bah, qu'est-ce que vous voulez faire et de quoi vos clients ont besoin. Une fois qu'on a ces éléments de réponse, bah, on peut voir ce qui est possible de créer. Ok, c'est très clair.
0: Je te propose qu'on passe à un petit jeu. Euh, de faire ce qu'on appelle le tip-top. Donc, euh, je vais te demander euh, de me donner un chiffre entre 1 et 35 et je vais te poser quelques petites questions euh, qui sont encore plus euh, personnelles. Génial Alors, je vais te dire mon chiffre préféré, le 22. Alors, le 22. Qu'est-ce qui te motive et qu'est-ce qui te démotive le plus dans ton travail actuellement
1: Ah Alors, ce qui me motive le plus, c'est... Euh, le challenge, la polyvalence comme je le disais au début moi j'aime bien évoluer en permanence et du coup bah, le fait d'accompagner différentes typologies d'entreprises, ça me challenge beaucoup et donc je m'améliore et ça profite à tous mes clients finalement ce qui me démotive euh... c'est compliqué comme question je pense qu'il n'y a pas vraiment de choses qui me démotivent au point d'arrêter l'entrepreneuriat, il y a des choses qui parfois peuvent me peser oui. Euh, peuvent te décourager comme par exemple euh... alors me décourager je trouve c'est un mot un petit peu fort mais je pense que la chose qui pourrait me peser euh, de façon globale c'est euh, la réaction de certains prospects, le manque de respect envers bah, mon temps, tout simplement des personnes qui prennent des rendez-vous soit qui ne les honorent pas et du coup qui reprennent des rendez-vous derrière qui ne les honorent pas ainsi de suite soit des personnes qui euh, bah, veulent bénéficier de, de choses gratuites, alors que ce qu'elles demandent, bah, c'est de la prestation. Sachant que du gratuit, bah, j'en donne déjà euh, tous les jours sur LinkedIn, sur mon podcast, un peu partout. Donc, je pense qu'à un moment donné, euh, bah, tout travail mérite salaire. Quoi.
0: Oui, parce que ce que je comprends, c'est que tu proposes des rendez-vous un peu découverte gratuits, c'est ça Oui, c'est ça. Donc, c'est une stratégie aussi. Et tu pourrais très bien dire que euh, la coûte euh, tant. Effectivement. Et tu résoudrais ton, ta
1: problématique Je pourrais, mais du coup, ça me ferait aussi passer à côté d'opportunités de clients que je pourrais accompagner et qui ne voudraient pas forcément payer la demi-heure parce qu'il n'y bah, a pas encore ce lien de confiance qui s'est créé. Ok. Donc, c'est un choix assumé. Exactement. L'appel découverte, pour moi, c'est, on va dire, un des meilleurs moyens d'acquisition et de conversion puisque bah, c'est là où se crée, ou ne se crée pas d'ailleurs, euh, la relation de confiance. Ok. Un autre chiffre entre 1 et 35
0: euh, 14. Quel métier tu souhaitais faire
1: quand tu avais 10 ans Oh là là, il y en a plein. <rire> <rire> euh, quand j'avais 10 ans... En fait, j'ai toujours aimé les métiers où, euh, à la fois, tu peux aider les gens à se sentir mieux et où tu fais quelque chose de beau et d'utile. Du coup, les métiers qui m'inspiraient quand j'étais petite, et je ne saurais pas te dire à quel âge j'aimais ces métiers-là, mais euh, j'ai voulu être euh, décoratrice d'intérieur, j'ai voulu être euh, photographe, j'ai voulu être chocolatière-pâtissière, et euh, bah à un moment aussi, je me rappelle que je voulais être chef d'entreprise. Voilà, Je ne savais pas ce que ça ah, voulait oui. dire, mais je voulais être chef d'entreprise. Qu'est-ce qui te plaisait dans... Dans l'idée d'être chef d'entreprise si tu savais pas ce que c'était. C'est le mot chef Alors, je pense pas que ça soit le mot chef, en fait. C'est plus la notion d'impact. Euh... Moi, je, je suis quelqu'un qui aime les gens à... et qui aime aider les gens à se sentir bien. Et euh, pour moi, une chef d'entreprise de la vision de petite fille que j'avais, en tout cas, euh... C'était la personne qui était là pour faire en sorte que les gens ils se sentent bien au travail. Et s'ils se sentaient bien au travail, ils se sentaient aussi bien bah, dans leur vie, à la maison, euh, partout. quoi. Et du coup, ça rendait les gens heureux. C'est une belle définition du chef d'entreprise. <rire> Un autre chiffre entre 1 et 35 euh, Le 5. Qu'est-ce que tes clients apprécient le moins chez toi Alors ça, je ne sais pas parce qu'ils me l'ont jamais dit. <rire> euh, Qu'est-ce qu'ils apprécient le moins chez moi Honnêtement, je sais pas, parce que je suis tellement sélective dans mes clients que, généralement, j'ai que des appréciations positives. Ça fait très cliché encore une fois ce que je dis, mais je ne saurais pas quoi répondre à cette question. Alors, qu'est-ce qu'ils apprécient le plus chez toi? Alors, ce qu'ils apprécient le plus, euh, le fait que, en fait, je fasse de la conduite de changement, mais je sois quelqu'un de très doux. Ce qui fait que j'aborde quelque chose qui est très inconfortable, avec beaucoup d'écoute, d'empathie, de douceur, ce qui fait euh, passer, on va dire, le, le médicament plus vite, de façon plus plus sympa. Et euh, ce qu'ils aiment aussi, c'est euh, mon côté très organisé, structuré. Ça leur enlève beaucoup de charge mentale, en fait. Pour te donner un exemple concret, là, il n'y a pas longtemps, j'ai accompagné une, une agence marketing sur l'optimisation de son système financier. Et ben, ce qu'elle m'a dit au tout début, c'est wow, « Waouh, en fait, tu m'as créé un espace client où tout est noté ». J'ai rien à penser en fait et euh, j'ai plus qu'à suivre le flot de ce que tu as préparé. Et ça, pour une chatte d'entreprise, ça fait un, gagner un, un temps et de la sérénité euh, de façon assez incroyable. C'est confortable, quoi. C'est ça. D'accord. Un autre numéro euh, 31. Qu'est-ce que tu as appris cette année Oula, tellement de choses. Sur quel, euh, sur quel sujet <rire> Vipro, hyper perso Eh que... <rire> ben ça peut être les deux. <rire> ok. Alors, ce que j'ai appris sur.. Euh... Ma vie perso, enfin sur moi plus précisément, c'est que euh, je suis beaucoup plus aventurière que ce que je pensais. Je me suis toujours euh, définie comme quelqu'un de très timide, très introverti, qui prend pas beaucoup de place. Et bah, en fait, j'ai cassé euh, ces croyances limitantes. Je suis partie par exemple en Corse euh, sur un coup de tête. Euh, j'ai créé mon podcast euh, de façon euh, assez spontanée. Euh, j'ai signé des prestations pareilles en, en y allant un petit peu au culot. Donc ça, c'est mon enseignement euh, vie perso. Et mon enseignement vie pro, c'est que euh, la, la vie, l'univers, vous appelez ça comme vous voulez, euh, nous emmène uniquement des épreuves qu'on est capable de surmonter. Donc il y a des choses très très dures qui peuvent vous arriver, mais si ça vous arrive, c'est parce que vous avez les ressources en vous pour le traverser. Et sur le moment, on ne s'en rend pas compte qu'on a les ressources, mais une fois qu'on l'a traversé, on dit « Ok, finalement... Euh, » j'en ai peut-être plus en stock que ce que je pensais.
0: Finalement, ce que tu as appris entre ta vie pro et ta vie perso, elle pourrait, ça pourrait s'inverser. Hein. Ça pourrait euh, être euh, à la fois dans ta vie euh, privée, ce que tu viens d'évoquer là, et tout à l'heure, le, le, la question de l'audace euh, ou d'oser de, euh, prendre des risques et, et d'avoir euh, un peu de culot, ça pourrait aussi être dans ton champ professionnel.
1: <rire> tout à fait. Donc finalement, c'est très, très lié les deux. Ouais. Bah, je pense que tous les domaines de vie sont liés de toute façon quand t'es chef d'entreprise tu peux pas te dire bah là je suis chef d'entreprise si t'as un souci de santé par exemple t'as la grippe, bah, t'es chef d'entreprise mais t'as ta grippe qui est avec toi, tu l'as pas laissé à la porte euh, de ton bureau donc forcément bah, il faut dealer avec ce qui passe dans la vraie vie finalement, si euh, t'as un enfant qui est malade, bah du coup t'es beaucoup moins disponible que euh, si tes enfants sont à l'école que tout se passe bien et que euh, t'as reçu une super nouvelle mm -mm. fait. un autre chiffre euh, le 18. Quel talent tu aimerais avoir hein, Talent comme un super pouvoir, par exemple Ça peut. Je pense que ça serait plus booster un des talents que j'ai, déjà. Euh, ça serait avoir encore plus d'audace. D'accord. Mais tu vois,
0: finalement, ce n'est pas un super pouvoir. C'est quelque chose qui est tout à fait atteignable. C'est ça. Il suffit
1: juste d'avoir un... un petit coup de pied aux fesses de temps en temps. <rire> C'est ça. D'où des fois l'intérêt du coaching. Oui. <rire> un dernier chiffre un dernier chiffre, le 6, je crois qu'on ne l'a pas fait. Quelle est ta routine quotidienne pour prendre soin de toi ah. Alors, pour prendre soin de moi, euh, déjà, je bois de l'eau, beaucoup. <rire> bien de Voilà. Euh, buvez de l'eau, c'est important, ça aide à plein plein de choses, que ce soit au niveau de la peau, de, du système digestif, du système nerveux, bref, euh, l'eau, c'est la vie. Euh, ensuite, qu'est-ce que je fais Je prends... 5-10 minutes le matin au réveil quand je suis encore dans mon lit. Et je me pose une à trois questions. Ça dépend des réponses. Donc, euh, la première, c'est comment est-ce que je me sens? Est-ce que j'ai bien dormi? Est-ce que euh, je, je, je suis de bonne humeur? Est-ce que je suis chafouine? Donc, en fonction de la réponse, bah, si je suis de bonne humeur, tout va bien. Et si ça va pas trop, bah, la question d'après, c'est qu'est-ce que je peux faire pour changer cet état d'esprit? Parce que j'ai remarqué que mon état d'esprit influence énormément sur mes actions et sur mes résultats. Du coup, bah, le matin, mon, mon premier objectif, c'est bah, je prends soin de moi, je fais en sorte de remonter toutes les jauges au maximum pour pouvoir passer une bonne journée. Et euh, ensuite, le soir, ce qui est important pour moi, c'est ma routine pour déconnecter du travail. Je ne l'avais pas au début où j'étais entrepreneur, ce qui fait que euh, bah, des fois j'éteignais l'ordi, mais je travaillais encore. Ce qui est pas très très bien quand on veut un petit peu plus d'équilibre dans sa vie pro, sa vie perso. Du coup, là, je me suis créé une routine du soir pour déconnecter. Donc la première chose, c'est je range mon bureau, qui est chez moi, du coup, euh, voilà. Euh, ensuite, j'ai une routine de skincare. De quoi De skincare, de, de soins de la peau, voilà. Donc je prends ma douche, je vais me faire des soins, etc. Et puis, euh, ce que je fais, c'est soit j'écoute un podcast, soit je lis quelques pages d'un bouquin là, que j'ai en cours, et euh, ça, ça permet de dire à mon cerveau ben, « Ok, là, tu penses plus au travail, tu vas dans ta case vie perso. » Et du coup, ben, moi, ça m'aide à
0: avoir mon équilibre. Donc, tu arrives à écouter des podcasts qui ne sont pas en lien avec euh, ton secteur d'activité professionnelle ou euh, avec euh, la, la nécessité de se booster
1: euh, dans, dans son activité de chef d'entreprise Oui, moi, je suis persuadée en fait, que se nourrir de différents contenus, de différents sujets, ça permet… Bah, d'alimenter plein de choses en fait par exemple euh, je sais pas si je peux en citer <rire> euh, par exemple dans les podcasts qui ne sont pas business et qui me font du bien ou que j'aime beaucoup écouter tu vas avoir le podcast qui s'appelle émotion bon celui-là il veut dire ce que ça veut dire ça aide à comprendre les émotions euh, tu vas avoir le podcast change ma vie de Clotilde Dussouli qui, euh, qui donne des pistes très concrètes sur des problématiques soit business soit de la vie quotidienne euh, je vais avoir aussi le podcast In Power, euh, où là c'est des interviews en fait de plein de personnes différentes sur euh, bah, leur rapport à la société, leur rapport euh, au travail, euh, à l'âge, euh, ce genre de choses-là. Et après, bah forcément, j'ai plein plein de podcasts business, mais c'est pas à ce moment-là que je les écoute. <rire> Déjà, je te
0: remercie de, de t'être prêtée. Au au jeu du tip-top avec toutes ces questions-réponses euh, voilà, qui sont un peu plus personnelles. Et, et évidemment, je le redis, mais il euh, n'y a aucune des questions euh, qu'on a pu euh, aborder aujourd'hui, qu'on avait euh, écrites, préparées avant. Hein. Toutes tes réponses sont euh, extrêmement spontanées. Donc, euh, merci d'avoir eu l'audace de t'être euh, prêté à ce jeu et d'avoir pris le risque, tu vois, euh, pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure pleine de, de, de capacités dans le domaine, il n'y a pas de souci. Et euh, du coup, si on a envie d'aller plus loin dans, dans
1: l'échange avec toi, comment on te retrouve Est-ce que tu as une actualité particulière Alors, pour échanger avec moi, le meilleur endroit, c'est LinkedIn. Euh, donc, euh, je pense que tu pourras mettre mon, mon profil dans la description. Euh, J'aime beaucoup échanger par message privé, donc bah, n'hésitez pas, hein, surtout. Et euh, au niveau actualité, bah, j'ai mon podcast « Work in Process » qui parle de productivité, d'entrepreneuriat, d'expérience utilisateur, où euh, je partage le lundi des épisodes très très courts pour, euh, sur des sujets euh, activables du quotidien. Et euh, le vendredi, bah, j'ai des interviews d'entrepreneurs talentueux qui nous partagent bah, soit leur expertise, soit leur expérience.
0: Ok, ben merci beaucoup Marine, c'est très clair. Et est-ce que... Pour finir, il y a une chose que tu as envie de partager avec nous, un mot, une idée euh, qu'on n'aurait pas abordée mais qui, qui te
1: semble important Alors, je vais tricher, je vais dire deux mots, mais vous ne m'en voudrez pas. Le plaît. premier mot, bah, c'est respect. Respect des autres respect de soi, surtout, parce que respect de soi, on a tendance à l'oublier quand on est entrepreneur et c'est vraiment très important. Et le deuxième mot, c'est oser. Ça, je pense que ça guide un petit peu tout ce le... qu'on a enregistré ensemble. Euh, oser. Quand vous avez peur, c'est généralement, c'est par là où vous devez aller pour euh, agrandir votre zone de confort et pourquoi pas hein, faire de belles rencontres et de belles découvertes.
0: Bah, merci beaucoup Marine pour ces deux conseils euh, tout à fait euh, pragmatiques et, et bienvenus. Est-ce que euh, pour un prochain épisode, il y a une personne que tu euh, aimerais que, que j'invite et, et si oui, est-ce que euh, tu as une question que tu
1: aimerais que je lui pose Alors oui, totalement. Moi, j'aimerais beaucoup entendre sur ton podcast euh, « Florence ». Laurence Gréjoie, qui est une copine entrepreneur. Et la question que j'aimerais que tu lui poses, ça serait, bah, quel est justement son rapport au travail et son rapport à la réussite dans son travail Ok, bah écoute, ce sera fait, promis. Avec plaisir. Ça marche.
0: Merci beaucoup, Marine.
1: Merci à toi et merci à vous qui avez écouté.
0: Merci. Et voilà, c'est terminé avec Marine. J'espère que vous avez pris plein de notes pour capitaliser sur tous les conseils et les astuces qu'elle a pu nous donner sur comment gagner en efficacité mais aussi en sérénité au travail et dans sa vie en général. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Nous accueillerons à notre micro Gilles Verviche qui est à la fois enseignant en philosophie mais également comédien puisqu'il fait des one-man shows. Je ne vous en dis pas plus, je suis sûre que vous allez vous régaler. A très vite. Vous avez aimé cet épisode Abonnez-vous tout de suite à la newsletter Valeur Agité pour ne rater aucune des prochaines diffusions. Et laissez-moi 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Ce podcast est propulsé par France Coaching. France Coaching est bien plus que la référence numéro 1 du coaching professionnel en France. C'est le début de votre réussite. Retrouvez-moi tout de suite sur francecoaching.com.